0: Salut la commune Bonjour, hein. Bonjour hein. Et bienvenue dans Lemonade Without Les Lemons maladies, Bienvenue allez, allez,
1: allez, allez. Précédemment dans Lemonade Without Lemons. Cette histoire-là est celle qui se rapproche le plus de la tienne,
0: à la différence que moi je suis celle qui est partie et que moi je suis celle qu'on a quittée. Enfin, à aucun moment je l'ai senti venir, c'est sûr. Et du coup, bah, je dis, je tente des choses, ça marche pas, je me dis, ok, je vais de la place. Dans All Too Well, quand t'as dit... <rire> And I might
1: be okay but I'm not fine at all. c'est ben ben exactement ça.
0: Mais euh, mais par contre, j'arrive pas à excuser ce euh, en 48 heures, elle est
1: partie. Je pense que moi ce qui m'a aidé dans les les mois qu'on suivi bon, je sais pas si ça m'a aidé ou si ça a ralenti le process. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que je fais que je fais souvent quand il s'agit de rupture. Alors non pas que je vive des ruptures tous les mardis. Mais euh, c'est que pendant longtemps, j'ai espéré qu'on finisse par se retrouver. C'est vrai que tu l'as dit longtemps. Mais parce que je pense que mon cerveau n'est pas fait, quand j'ai aimé si fort, euh, pour accepter euh, que, que c'est fini fini. Moi, mon cerveau, <rire> il y a toujours un petit moment, plus ou moins long, de... Alors peut-être c'est fini pour le moment, mais peut-être vous allez vous retrouver, parce que c'était beau ce que vous aviez quand même.
0: Quand même, faut pas rigoler.
1: Et, euh, et j'espérais longtemps qu'on finisse par se retrouver, j'avais toujours... Euh, c'était ce petit truc que tu mets dans un coin de ta tête, mais je pense qu'il aide à accepter et qu'il aide à avancer jusqu'au moment où euh, bah j'ai fini par me dire non, on se retrouvera pas et c'est ok. C'est, je suis, j'ai été euh, très en paix avec ça, mais peut-être au bout dun an après la séparation de me dire bah non, on se retrouvera pas, on est différent, on a voilà, on a pris des chemins de vie différents, et c'est comme ça mais euh, Tu sais, on dit souvent, hein, quand il quand y a une rupture, le on n'était pas fait pour être ensemble. Et euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut le nuancer. On était fait, enfin, en tout cas, lui et moi, on était fait pour être ensemble, à une période, sur un, un moment défini. Ça devait arriver. Parce que j'ai appris plein de choses de cette relation, j'ai appris plein de choses de cette personne. On s'est apporté mutuellement plein de choses, on s'est rendu heureux. Enfin, moi, j'ai appris ce que c'était... Euh... Parce que c'était l'amour avec lui, c'était mon premier amour. Mmh. Et, et j'étais faite pour être avec lui à une période. Et ça m'a fait devenir qui je suis, ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Je ne serais, serais pas cette Salomé-là si je n'avais pas passé six ans et demi de ma vie avec lui. Euh, Jusqu'au moment où effectivement on est arrivé à un stade où les personnes qu'on était devenues, parce qu'on a encore une fois, on a grandi ensemble, ces personnes-là n'étaient plus faites pour être ensemble. Et nos chemins on se sont séparés à ce moment-là. Mais toute la période d'avant, on était fait pour être ensemble, ça devait arriver. Et, euh, et je trouve ça dur de te dire « Non, bah voilà, on n'était pas fait l'un pour l'autre. » Mais bah, c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, arrives à un stade où des fois les chemins doivent se séparer mais ça n'enlève rien au fait que si, à une période, bah, vous étiez fait pour être ensemble et ça devait exister et, euh, et c'était beau.
0: C'est beau ce que tu dis. J'ai hâte d'avoir autant de recul.
1: <rire> oui, après voilà, moi je dis ça... Euh... Ah, ça fait 4 ans que c'est terminé. Hein. <rire> je... Post rupture, euh, non. non
0: pas... Mais en fait, moi, sur les premiers mois, <coughs> j'ai un peu eu ça. Je me suis dit, euh, on va vivre chacun notre truc de notre côté et euh, elle reviendra hyper naturellement si, ça... si elle doit revenir. Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Et, et puis, euh, en fait, j'étais tellement dans la tristesse que je me disais, ça va finir d'une manière ou d'une autre la tristesse. Euh, et ça peut ne se finir parce que t'es un peu dans le déni compl complètement même. Mmh. Ça ne peut se finir que par un retour de flamme, tu vois. Et donc on avance. Premier mois euh, de l'enfer sur mon canapé. Euh, deuxième mois où je me dis bah ma chérie il va falloir déménager parce que tu peux pas payer un loyer pareil toute seule. Et, euh, et on arrive au troisième mois. Donc on est euh, on est euh, tout début juin. Et euh, et j'apprends ce que tu n'as pas envie d'apprendre. Mm -hmm. C'est qu'elle s'est déjà remise en couple. Euh... Et en fait, je crois que... Alors effectivement, pour plein de raisons évidentes, c'est hyper douloureux. Mais je crois que moi, ce qui m'a marqué et qui, 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 qui a été la résultante de ma réaction, c'est que moi, entre moi, j'arrivais déjà à peine à me remettre à respirer qu'elle était de nouveau dans l'engagement avec quelqu'un. Euh, et on parlait tout à l'heure du fait que j'arrivais pas à arriver au cap de la colère ah bah là on y allait hein. là euh, à ce moment là quand j'apprends ça euh, euh, en fait j'apprends ça en deux temps je comprends en voyant une story donc déjà merci les réseaux et j'apprends ça via notre meilleur ami en commun donc euh, on en parlera peut-être mais un, un enfer et du coup j'apprends ça en deux temps et, et vraiment j'ai la sensation d'imploser de... de une deuxième fois, en mmh. fait. Mais là, c'est que de la colère. Et toute la colère que j'ai accumulée en trois mois de tristesse, euh, ça pète. Et il euh, n'y a plus que ça. En fait, c'est comme si... Euh, tu sais, dans les films, dans les dessins animés, quand on est petit, il y a un filtre rouge, quand on voit les méchants, mmh. Bah là, c'est pareil. Je me mets à hurler ma colère en voiture. Euh, je hurle euh, des chansons de rupture. En plus, c'était la période ou euh, A, A fuck you là, elle passait à toutes les sauces je l'ai saignée <rire> cette chanson euh, j'hurle de colère dans ma voiture je tape dans les murs dans mon matelas je hurle dans mes oreillers voilà. Et, euh, et en fait parce que la colère n'est pas un sentiment que je sais gérer je sombre euh, je suis en colère le jour parce que je la croise parce que euh, mon boulot fait que je la croise de, toutes les trois semaines avec sa nouvelle meuf Yes. Quelle chouette idée. Euh, et le soir, c'est la nuit, en fait. C'est le désespoir, c'est les larmes. Je suis allongée sur mon lit à hurler ma peine et à pleurer. quoi, C'est horrible. On rentre dans un système euh, « je la hais, je me hais encore plus euh... » d'avoir cru que c'était... Parce qu'à l'époque, tu te dis, elle s'est remis avec quelqu'un aussi vite, c'est forcément qu'il y avait déjà quelque chose avant. Et puis tout le monde autour, depuis des mois, te dit, si elle t'a quitté aussi rapidement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Et là, tu te dis, mais putain, imagine, ils avaient raison. enfin Sachant que cette meuf-là dormait sur mon canapé une semaine avant. <rire> c'est pas... Oui. Euh... Et en fait, je... Je, je me sens euh, me faire consumer par la colère. Mm. Et je perds un peu les pédales. C'est-à-dire que... Euh... Euh, au lieu de m'en prendre à elle parce que je peux pas le faire parce qu'en fait on se parle plus et parce que, parce que je, je refuse un peu d'être cette personne là, je m'en prends à moi euh, on parlait tout à l'heure des griffures au niveau du torse mais je me suis mis à me griffer au niveau des cuisses euh, au niveau des hanches euh, je me remets à manger parce que pendant 3 mois j'ai arrêté euh, mais je me remets à manger à outrance. On va pas repartir sur les TCA, mais TMTC, tu vois.
1: Bah, tu manges tes émotions, quoi.
0: Voilà. Euh, et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de lui hurler ma rage au visage, et, et je le fais pas. Et du coup, vraiment, je retourne tout contre moi, voilà. mmh. ce qui apparemment est très symbolique. Bref. Et en fait, euh, la colère commence à prendre des proportions que je maîtrise plus. Euh, et, et je sens que je suis en train de la retourner contre moi et que du coup en fait c'est assez simple, c'est que je vais me tuer donc euh, donc j'essaye de voilà, j'y vais voir des psys, j'y vais très régulièrement un peu trop à mon goût euh, on parle beaucoup, si tu pleures, je vais pleurer <rire> euh, et euh, et en fait une fois que la colère euh, s'atténue la nuit euh, je découvre le vide euh, en fait, je comprends très vite que, tout ce que tous les vides qui avaient été créés par mes parents, par la société, par les traumas, par ce que tu veux, euh, je les ai remplis de. J'allais dire son prénom. Euh, je les ai remplis avec Pétain et avec ma vie avec elle. Et en fait, euh, quand la colère a, a explosé, elle a pris tout ça avec elle et il n'y a plus que du vide. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai l'impression d'être un bout des mentales, quoi. Euh, j'avais rempli ma vie de euh, de nos moments à elle, de son rire, de ses blagues, de sa, son visage, de ses yeux, de, de nos câlins, de son odeur, et en fait, j'avais la sensation que je n'étais plus que vide. Et je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, euh, je suis plus rien en fait. Et c'est pas je suis plus rien sans elle. C'est que je me suis construit avec elle. Donc en fait, quand on déconstruit, il n'y a plus grand-chose qui reste
1: personne ouais, personnel arrache tout avec elle
0: ah, complètement et c'est vraiment cette sensation là parce que là du coup il y a vraiment eu ce côté arrachement mm. 48 heures elle est partie tu vois. et, euh, et, euh, et c'est vrai que là la, la colère en fait reste beaucoup la journée et me consume un peu euh, j'ai euh, j'ai peur du feu et je crois que le mot consumer c'est la meilleure façon de le dire puisque je me suis mis ça je te l'ai jamais dit mais euh, je, je brûle beaucoup d'encens au quotidien parce que j'adore l'odeur. Euh, je me suis mis à littéralement jouer avec le feu, à essayer de me brûler euh... et à me confronter en fait à ma peur. C'est-à-dire à rapprocher des briquets de mes bras, de mes poignets, de, mes cou de mon coude à plusieurs reprises pour. Je sais pas, je crois que j'essayais de ressentir des trucs. Euh, J'ai une jolie cicatrice là, d'ailleurs maintenant. Euh, et en fait, je, je crois que la, la, le champ lexical de la flamme est resté très longtemps dans tout cet univers-là, et, et le fait que ce soit ma phobie, c'est pas, c'est pas. Euh... Il manque un mot. Anodin. Anodin. T'es une belle personne. Euh, et, et donc là, je rentre dans. Donc là, on est, ouais, on est en début d'été. Et je rentre dans la période la plus difficile de ma vie. Et donc là, euh, quand l'été arrive, euh, les envies suicidaires arrivent avec. On est au mois de juillet, et je sombre dans un truc que je contrôle plus du tout. C'est-à-dire que... Euh, parce que je ne comprends pas pourquoi elle est partie, parce que je ne comprends pas comment elle ait pu passer aussi vite à quelque chose, je considère que... Je ne peux pas supporter la douleur et que je suis en train d'entraîner des gens avec moi parce que on passe deux, trois soirées où on parle de ça et je te vois finir la soirée aussi triste que moi et je ne supporte plus. Euh, J'entraîne je, mon meilleur ami, pareil, dans des soirées beaucoup trop tristes et je vois les gens autour de moi s'inquiéter énormément. Euh, je vois mes psy me proposer une première hospitalisation, puis une deuxième, puis une troisième et continuer éternellement à refuser. Euh, je commence à développer un plan pour en finir. Euh, je demande à mes psy de me changer de médicament parce que parce que parce que je tiens pas et que c'est pas suffisant et que et que je me raccroche à du vide là en fait. Euh, et je comprends que je vais passer mes vacances quasiment toute seule puisque initialement mes plans de vacances étaient avec elle. Euh, et j'essaye de remplir comme je peux mais c'est pas suffisant euh, et tout ce que je vois à ce moment là sur tout l'été c'est son absence c'est comme s'il y avait un fantôme d'elle partout autour de moi et et, euh, et en fait je passe euh, de la colère à la tristesse sans cesse sans jamais passer par toutes les phases daprès classique du deuil euh, et je pense que à ce moment-là, je me suis fait très, très, très peur. J'ai fait très peur à mes proches. Mmh, je confirme. J'ai fait très peur à ma maman et à mon petit frère, qui, à plusieurs reprises, euh, euh, débarquaient chez moi sans trop prévenir. Euh, j'ai fait très peur à toi, j'ai fait très peur à mon meilleur ami. Euh, vous y êtes mis à deux, parfois plus, pour essayer de me tenir debout. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la rupture qui m'entraînait vers le bas, c'était... Euh, euh, L'effondrement, en fait, de... Non, tu, tu ne pleures pas Bah non. <rire> euh, C'était l'effondrement de, de ce projet de vie que j'avais imaginé avec elle. Euh... En fait, au début, j'étais très concentrée sur... Je sais pas si on regardera tout ça, mais... J'étais très concentrée sur la perte d'elle et de... de qui elle était dans ma vie. Et... Euh... Et en fait, après, tu te rends compte que tu perds tout ce que tu avais prévu pour ta vie, mmh. c'est-à-dire les projets. Euh, on envisageait de se marier sous un an, ou en tout cas de se demander un mariage pour prévoir un mariage. Euh, on avait déjà on avait fait nos listes, on avait regardé qui on invitait, et on n'était pas d'accord, on, euh, on avait réfléchi à la décoration, on avait réfléchi à tout ça. Euh, et tu te rends compte que tous ces projets-là euh, tombent à l'eau. Mmh. Je dois appeler l'éleveuse du fameux chien qu'on avait réservé pour lui dire bah du coup euh, moi je suis pas capable de le prendre euh, parce que je suis pas en état et autant oui. qu'il aille dans une famille qui pourra l'accueillir pour des bonnes raisons et, euh, et, et je découvre vraiment la solitude euh, sur le long terme et plus juste la solitude sur la première semaine la deuxième semaine ouais. et en fait la solitude c'est devenu ma meilleure copine Enfin, par toi, t'as capté. <rire> euh, on est trois. <rire> toi, moi, la solitude. Yes euh, On nous appelle l'espace girl. <rire> <rire> euh, mais voilà, c'est très compliqué. Et puis après, la rentrée arrive et, euh, et j'étais un peu repassée dans la tristesse parce que du coup, bah, les envies suicidaires, c'est pas hyper euh, joyeux. Et, euh, et donc, la tristesse était revenue. Et en fait, je faisais une sorte de... C'était euh, une sorte d'une time loop triste à scolaire, triste à scolaire, mmh. triste à scolaire mais raisonnable. La colère commençait à s'atténuer et la tristesse reprenait de la plage. Je me disais je sais pas ce que je préfère donc on verra bien. Et puis la rentrée arrive et j'apprends des nouvelles choses. Elle est partie en vacances avec sa nouvelle meuf là où on avait l'intention de partir, avec mon argent. Euh... Et là j'ai eu l'impression de... Et tu m'avais fait la remarque à l'époque de développer encore des... Des niveaux de colère, mmh. tu sais C'est comme si je débloquais des niveaux dans un, dans un jeu vidéo. Ouais. Euh, je m'enflamme encore, et je sens que je vais reperdre les pédales. Et un jour, tout s'arrête. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus rien avec du vide. Et je me dis, euh, ok, qu'est-ce qui se passe quoi Et je me revois, je suis au boulot, et je ressens plus rien. Et je ne contrôle pas, je prends mon téléphone et je lui demande à la voir. Alors qu'on n'a pas échangé depuis... 6 quasiment. Mmh. Et le, le, le seul sentiment que j'ai, c'est j'ai besoin de lui parler. On s'en fout, je sais pas ce que je vais lui dire, mais j'ai besoin de lui parler. Et, euh... et je crois que d'une certaine façon, j'essayais de faire en sorte que je ressente à nouveau un truc, tu vois, parce que c'était terrorisant de rien sentir, de juste avoir du vide. Et du coup, je me dis, bah au pire, on va aller rechercher un peu de tristesse. Mmh. Elle va me dire qu'elle m'aime plus, que je suis qu'une merde, que sa nouvelle vie est géniale, et je vais reprendre dans la tronche, et ce sera très bien, on sera reparti, tu vois. J'avais trop peur du vide en fait. Je savais pas ce que c'était annonciateur, mais c'était pas bon. Mm. Et donc on se voit. On a cet échange dans un bar qu'on aime bien. Euh, on aurait presque dit qu'on était revenu en arrière, tu vois. Mm. On échange et je je me retrouve face à à une autre version de Pétone. Euh, très détendue. C'est-à-dire euh, dénué de toute la colère que avec laquelle je l'ai connue pendant toutes les années où on a été ensemble. Et qui me regarde avec beaucoup de tendresse. Et là, il y a un truc qui se rallume. Et tout ce qui se rallume, c'est que je l'aime. Et la colère, oui, elle est là. La tristesse, elle est là. Mais tout ce qui, tout ce qui me reste à ce moment-là, c'est que je l'aime. Et du coup, je suis très calme, je suis très posée. Je lui pose des questions sur comment elle va, sur machin. Euh, elle me dit putain, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi calme. Euh, je suis hyper étonnée je m'attendais à te retrouver un peu euh, vindicatrice, machin tout. Qui pour moi est un peu symptomatique de elle sait qu'elle a merdé. Tu vois. Mmh. Et je crois qu'elle et moi on est autant éloignés. Enfin, éloignés. <rire> je crois qu'elle et moi on est autant étonnés de ma réaction l'une que l'autre. Et en fait, euh, bah, mon petit cerveau bercé par la dépendance affective prend juste le, euh, je l'ai, c'est tout. Et, euh, et en fait c'est euh, euh, je me retrouve à me, à, me, à me voir dire à haute voix à toi à mes potes, à ma famille à dire elle est plus heureuse loin de moi et si je l'aime vraiment il faut que je la laisse partir et donc j'ai l'impression d'être à nouveau repartie à zéro parce que je sais que ça va enfin je me revois très zen ce soir-là et me dire, t'as fait ce qu'il fallait, t'es vraiment une belle personne, c'est hyper tu euh, euh, T'es incroyable. Enfin, tu vois, je me dis, ça t'a fait du bien, tu vois.
1: Alors, moi, je me revois euh, t'avoir au téléphone parce que je me souviens, je me souviens exactement, de, je me souviens exactement où j'étais, j'étais à Sydney et je traversais un parc sous la pluie. Je, sais, je crois que je retournais à mon auberge et euh, et je me revois t'avoir au téléphone, moi j'ai pas du tout le souvenir d'une charlotte zen. Je le souvenir d'une charlotte au bout du
0: rouleau. Mmh. Mais ma perception en moi, c'est une charlotte zen. C'est ça qui est trop bizarre. Et parce qu'effectivement, toi t'as eu la vérité. <rire> C'est-à-dire, le vrai truc, c'est que je retombe dans la tristesse à ouais. toute vitesse. quoi. Et je retombe dedans, et j'ai l'impression de me revoir six mois plus tôt. C'est-à-dire vraiment assis sur mon canapé, dans mon appartement arrosé, à, à pleurer toutes les larmes dans mon corps. Et je fais un peu ce qu'il ne faut pas faire, et vu que tu es loin en plus, je me dis, elle ah, ne peut pas me taper dessus l'autre. Donc, euh... <rire> euh... je me dis, euh... je réouvre un peu la boîte de Pandore, c'est-à-dire que je relis toutes les lettres qu'on s'est envoyées, euh, je regarde les vidéos, on rit, euh, machin, et euh, j'écris mon désespoir, je, je lui écris des lettres, je lui écris des. Des, fin, sans fin, je réécris des moments qu'on a vécu pour me dire il faut les garder pour toi, toi trop important euh, et, et je retombe dans la tristesse et, euh, et on est 6 mois après j'ai l'impression d'avoir avancé de 0% nous Zoubert
1: parce
0: qu'après il y a les fêtes <rire> alors là euh... les fêtes c'est euh... Noël c'est la période préférée de béton de tous les temps et je sens que ça va pas être ok je sens que ça va pas bien se passer euh, j'appréhende beaucoup je, je... je me dis ça va être difficile mais t'es une belle personne t'es une grande personne, ça va aller tu vois. et la première fois que j'ai entendu Maria Karen dans un supermarché j'ai cru que j'allais monter sur... Euh sur la table où il y avait des petites brioches de présenter et arracher le speaker qui est en train de... Mmh. Mais vraiment, je, je me voyais vraiment péter les plans. Euh, mmh. À la place, je suis rentrée plus chez moi. C'était beaucoup plus raisonnable et j'aurais moins fini à la po... chez, la... chez la police. Mais en fait, euh, je supporte rien. Mmh. Rien. C'est bien plus horrible que prévu parce qu'en fait, Noël, c'est... Euh... Euh, c'est un environnement, c'est de la musique, c'est des décos, c'est des lumières, c'est des films, et puis en fait. Partout, euh... ouais. Ah, puis c'est partout. Et puis les gens sont contents en fait à mmh. Noël. Les gens sont. Je vois mes collègues autour de moi qui parlent de Noël, qui parlent de cadeaux, qui parlent de machin, et moi je suis par terre quoi. Euh, je m'inflige parce que c'est la... personne ne m'a demandé de mettre un... un sapin de Noël chez moi qui était notre sapin Noël, décoration que j'avais achetée pour elle. Donc vraiment, je me... Et je me lance dans une sorte de, de, de confrontation à moi-même et à ma vie d'avant, mm. que je me suis infligée toute seule. Vous m'avez tous dit, tu fais n'importe quoi. Mais je l'ai fait. Et je me revois monter mon sapin et, euh, et, euh, et dé... décorer avec nos décorations achetées ensemble. Et me dire, putain, on avait du goût, tu vois. Et me dire, ouais, mais... <rire> c'est fini, ma chérie. Et c'est comme si à chaque putain de boule que j'accrochais à mon sapin, je me raccrochais à elle. Mm. Euh, Raison pour laquelle j'ai dû allumer mon sapin trois fois dans le mois. Euh... Et, euh... Et en fait, j'ai la sensation de... À nouveau, de repartir à zéro. Et en fait, cette sensation-là, elle a été jusqu'au bah, jusqu 31 décembre. Mm. Cette sensation, elle est revenue sans cesse.
1: Il y a quand même eu... Enfin, j'ai senti des... Comment dire des envies d'une petite Charlotte en toi qui se bat pour, euh, pour, récupérer, euh, pour récupérer son envie de vivre globalement oui. parce que tu vois rien que c'est que tu... un truc dont tu n'as pas parlé mais moi que je trouve très intéressant c'est euh, tu t'es mise à la peinture pendant cette période là
0: ça m'a soufflé la vie
1: et euh... Et justement, la peinture s'est invitée dans, ce, dans, 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 ce, dans cette joyeuse fête de Noël puisque je nous a dit euh, « Venez, on peint des boules !» voilà, pour décorer mon sapin et oublier qu'il voilà, n'y a que ces décos de, qui me rappellent moi et Peyton. Moi, je vais faire ma propre déco et on va le faire ensemble. Et je trouve
0: que c'était une belle façon d'essayer, de, bah, quoi. De se réapproprier quelque chose. Ouais. En fait, effectivement, euh, pendant l'été, quand j'ai sombré... Euh, je suis allée dans un magasin que j'aime beaucoup, euh, qui permet, entre autres, euh, de dépenser tout mon argent depuis que je me suis séparée. Et euh, je suis avec mon meilleur pote et je vois des, euh, je vois qu'ils ont fait une nouvelle collection de peinture. Et je trouve ça drôle. Et je me dis, viens, on fait une blague. On achète deux, trois trucs de peinture, on fait de la peinture, on fait des trucs là. Et d'avance, je ris de ma blague, tu vois. Je ris un peu jaune, parce que je ne riais pas beaucoup à l'époque, mais ça me fait rire. Et donc, j'achète deux planches, trois pinceaux et... Euh, et, euh, et je me dis ça va être rigolo et en fait je crois que vraiment je me suis accrochée à ces pinceaux comme à ma propre vie j'ai peint jour et nuit pendant euh, ben encore aujourd'hui donc ça s'est pas arrêté et, euh, et, et je crois que la peinture ça m'a accompagnée dans plein de moments dans la colère dans la tristesse, dans les micro moments de joie que je vivais et effectivement cette envie avec les petites boules de Noël c'était ça c'était de vous ramener avec moi et de dire on se réapproprie comme on peut mm. euh, et, euh, et puis en plus euh, j'ai découvert que euh, ça pouvait de la même façon que les boules de Noël pour le sapin ça pouvait me faire me réapproprier chez moi euh, la peinture ça m'a aussi permis de me réapproprier mon appartement mm. alors y a un nouvel appartement dans lequel j'ai jamais vécu avec elle mais c'était nos meubles c'était notre déco c'était mm. machin alors j'ai vendu plein de trucs mais mais c'était quand même il y avait encore beaucoup trop d'elle en fait chez moi et la peinture, bah voilà, j'ai décidé que même si c'était moche, ça finirait sur mes murs et ce serait moins quoi.
1: Ça finit même sur les murs. Oui, ça finit sur les tiens.
0: <rire> et, et je pense vraiment que ça m'a sauvé la vie. Et, et ça, je l'ai compris le 31 décembre, mmh. quand tu m'invites parce que t'es adorable à passer le 31 avec toi, que j'en suis vraiment physiquement incapable mmh. et que je me retrouve chez moi toute seule en 31 à commander une pizza sur Uber Eats euh, et à me dire tu pleures t'essayes. Et en fait, euh, je commande une pizza, je peins, et je regarde les Avengers. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, je fais ça. Si ça te rend heureuse, ça n'a pas besoin d'avoir de sens. C'est vrai. Euh... Vous voyez comment euh, j'ai une coach de vie <rire> <rire> Et en fait, je passe ma soirée à faire ça. J'écoute les chansons que j'aime, je chante et je me dis on s'en fout, il est 2h du matin, mais les gens ne dorment pas, c'est le nouvel an. Ouh euh, et je chante, et je danse, et je peins, et je m'en mets partout. Euh... Non <rire> Pardon, je suis <rire> Son esprit mal placé! Et j'ai et, et passé euh, la première vraie bonne soirée depuis ma séparation. Je me suis séparée le 19 mars, on était le 31 décembre.
1: Elle vaut tard que jamais!
0: Hein. Ah bah mieux vaut tard que jamais! <rire> et en fait, je crois que j'ai simplement fait ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire peindre écouter de la musique parce que c'est les deux choses qui m'ont tenue pendant un an indépendamment des humains que j'aime c'était la musique et la peinture et, euh... et en fait je me, suis... je me revois assise par terre parce que je suis tout le temps assise par terre ça c'est un truc que les gens savent pas chez moi. c'est vraiment mon mode de vie assise par terre en train de peindre en train de chanter très fort du Adèle beaucoup trop fort à mon goût mais c'est pas grave et en fait je me dis bah ma propre compagnie elle est pas si mal genre tu serais mieux là avec des gens que tu connais pas vraiment en train d'être dans une soirée où t'es pas complètement non mais là tu t'es bien là et en fait je me dis pour la première fois euh, en 8-9 mois je me dis tu vas mieux t'es pas remise mais tu vas mieux et, euh, et à ce moment là je décide et je te le dis je, et je... Et je, je... Je me l'écris presque dans le cerveau, c'est euh, Ok, maintenant que tu as cette sensation là, tu la gardes et maintenant tu le monde autour de toi doit recommencer à tourner. Et, euh, et depuis, c'est ce qu'on essaie de désespérément de faire. Mm -hmm.
1: En fait, je pense que tu es sortie de la phase de cette espèce de phase de. Comment dire complètement n'aime en fait. Mm. Et euh, tu as commencé à entrer dans une reconstruction
0: bah et puis à me rendre compte que dans tout ça il euh, euh, y a plein de gens autour de toi il y a plein de choses que tu peux faire mais à terme la personne avec qui tu dors la nuit quoi qu'il arrive c'est toi quoi. Ouais. la personne que tu dois croiser tous les jours c'est toi et euh, et je pense que pendant très longtemps ce que je ce qui est très révélateur de la dépendance affective mais je préférais aller chercher la compagnie des autres plutôt que la mienne mm. et qu'à ce moment là la seule compagnie dont j'avais besoin c'était moi alors, ça ne se révèle pas vrai tous les jours en ce moment, mais, mais globalement, euh, même si tu me l'as bien fait comprendre, et, et, et là-dessus, tu es incroyable, mais tu le sais, je ne vais pas encore dire des trucs gentils sur toi, ça suffit. Qui... Euh, mais tu m'as fait comprendre qu'il faut savoir demander de l'aide, mais il faut aussi accepter que parfois, l'aide, elle vient de nous-mêmes.
1: Mmh.
0: Et ça, c'était trop chouette.
1: Moi, c'est un truc que j'ai vraiment compris à... post rupture. Du coup, post euh, la deuxième rupture pas celle avec, euh, avec Troy mais celle d'après parce que moi j'ai eu 15 jours de célibat entre les deux hein. donc euh, comme je me suis très vite remise en couple bah, la reconstruction elle, elle s'est faite après la deuxième rupture moi je, moi, je pense que j'ai vécu deux, deux deuils en un parce que j'avais oui. fini, fini plus ou moins le deuil de, 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 de ma relation avec Troy mais du coup je me suis retrouvée toute seule pour la première fois et, euh, et du coup je pense que la reconstruction a été un petit peu plus difficile à ce moment-là. On en reparlera dans l'épisode sur les relations toxiques parce que c'est un, un gros morceau. Mais euh, ce que je retiens aujourd'hui, du coup, c'est que bah, de tout ça, j'ai dû apprendre, bah, comme tu disais, à, à composer avec moi-même, à me connaître moi, toute seule. Moi, j'ai été en couple de mes 15 à mes 23 ans euh, et pour moi, c'était mon identité. Enfin, d'adolescente à femme je me suis construite en tant que personne en couple et je ne savais pas qui j'étais sans ça je ne savais pas qui j'étais sans être la copine de quelqu'un et euh, une fois que, la, que je me suis retrouvée seule bah j'ai dû apprendre et ça a été d'une violence ça euh, parce que j'ai dû apprendre à faire des choses, vivre seule faire des choses seule mais des choses aussi basiques que faire des courses toutes seules, Enfin, je dis pas que je les ai toujours faites avec mes mecs, mais, mais globalement, tu sais, c'est des trucs débiles. Mais ta liste de courses, tu l'as fait à deux. Mmh. Tu vas faire tes courses à deux. Euh, moi, je dormais hyper mal toute seule au début. Alors maintenant, je sais pas comment je vais faire le jour où je me <rire> remets à habiter avec quelqu'un <rire> parce que clairement, je dors en diagonale et enroulée dans la couette. Mais les, premi les premiers mois à dormir seule, je dormais super mal mmh. parce que j'étais habituée à dormir à deux. Et puis, enfin euh, voilà, de ces banalités-là... Bah, tu vas au repas de famille toute seule. Puis c'est de pire en pire parce que <rire> tes cousins, cousines, eux, ils grandissent et ils ramènent des gens. <rire> et toi, les années passent, c'était toujours toute seule au repas de famille. Et euh, puis tu pars en vacances toute seule. Enfin, les premiers, je ne l'ai pas fait tout de suite. Hein. J ai, j ai, je, je, je suis partie euh, toute seule pour la première fois en 2020. Je m'étais séparée euh, définitivement du coup de, la, de mon mec toxique en 2019. Mais euh, bah, parce qu'il y a ce moment où tu te dis, bah, c'est simple soit j'arrête de faire les choses que j'ai envie de faire parce que j'ai personne pour les faire avec moi soit euh, bah bordel j'y vais toute seule quoi et moi j'ai fini par avoir ce truc de mais bordel j'y vais toute seule je me souviens exactement alors je peux pas te dire quand c'était mais je me souviens exactement du moment où j'ai eu cette révélation de mais en fait je peux tout faire J'étais euh, dans ma Clio qui avait plus de toit, tu sais. <rire> c'était trop bien cette voiture. C'était une voiture qui avait son propre écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui poussaient à l'intérieur quand je la laissais sous la pluie. Cette voiture est mythique. Euh, et je rentrais du travail, il pleuvait, il faisait nuit, c'était en plein hiver. Et je me souviens d'avoir eu le déclic de... Mais attends, euh, j'ai 23 ans. Non, je ne les avais même pas à ce moment-là, je ne sais plus. J'ai quel âge Je ne sais pas. <rire> si, j'ai 23 ans. Enfin, je suis vraiment... Je suis dans ma voiture, je rentre du travail et je me dis, mais attends, j'ai 23 ans, je suis jeune, je suis célibataire, je peux tout faire. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Je veux dire, demain, si je veux quitter mon taf et partir à l'aventure, spoiler alerte. <rire> je <rire> suis <She> dead. <rire> uh, I'm about bad too. <rire> mais, enfin, euh, j'ai vraiment eu cette réalisation de, mais attends, mais c'est pas la fin de quelque chose c'est le début, en fait. Et de... Alors, Après, bon, j'ai eu ce moment-là. Ça ne veut pas dire que trois mois après, j'ai pas eu un mental breakdown <rire> de la mort qui dit. Je veux dire, c'est pas un mood que tu gardes, H24. Mais j'ai vraiment eu cette réalisation de... Mais moi, toute seule, c'est assez. Et ça, j'étais obligée de passer par la rupture pour l'avoir. Euh... Et puis, il y a un truc qui est, euh... que j'ai dû apprendre, euh... c'est me trouver belle toute seule. Parce qu'en fait... Euh... J'ai grandi en couple, du coup, et euh, j'ai appris à me trouver belle à travers les yeux de Troy. Et euh, ça me suffisait, j'avais pas besoin, besoin d'apprendre à le faire toute seule. Il me regardait avec des yeux en forme de coeur, je veux dire, ça, ça suffisait. Et, euh... et sauf que bah, quand tu as plus personne <rire> qui, qui, qui te regarde avec des yeux en forme de cœur, euh, bah, tu passes devant le miroir et tu te fais des grimaces et je me balançais, mais des horreurs à la gueule. Hein. Me... T'es dégueulasse, t'as vu à quoi tu ressembles, enfin. Voilà, je, je suis pas très gentille avec moi-même, pas tout le temps et j'ai appris à l'être parce que bah, un moment je me suis dit, bah c'est soit tu te détestes toute ta vie euh, et, ou alors tu cours après des mecs en permanence pour qui tu ressens pas grand chose mais juste pour te sentir un petit peu exister euh, j'ai essayé hein. <rire> j'ai scrollé Tinder aussi et j'ai rencontré des mecs pas très intéressants euh, jusqu'au moment où je me suis dit bah non je vais apprendre à le faire toute seule et c'est encore une fois c'est un, euh, un travail de tous les jours mais j'ai appris... Euh, j'ai appris à le faire. Euh, Aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai jamais retrouvé ce que j'avais construit avec Troy, euh, avec qui que ce soit d'autre. En même temps, j'ai pas eu de relation suffisamment longue pour reconstruire ça. Et je pense que je ne retrouverai jamais ça parce que c'était mon premier amour, parce que ouais. tu as une insouciance, une légèreté, une naïveté aussi que, que, tu, que tu perds au fil des années. Euh, et je pense sincèrement que. Voilà, j'ai eu d'autres de histoires derrière. Je pense que personne ne m'a aimé comme lui, mais parce que personne ne m'a connu comme lui. Il a vu le meilleur et le pire. Mm -hmm. Et plus probablement le pire, parce que pour moi, le meilleur, c'est qui je suis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, parce que la thérapie, parce que le travail sur moi, et ça, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais, euh, mais il a tout vu de moi. Il m'a tenu les cheveux quand j'avais trop bu. Il, il est venu me chercher à l'hôpital parce que j'avais fait du trampoline bourré et je suis sortie avec un plâtre. Et... Enfin voilà, il était là mon tout... toute première fois où j'ai fait un concert au lycée. Il était là. Enfin, je veux dire, il a... Il... il a tout connu. Il représente toutes mes premières fois. Il a, il... Il a, vu... Il a vu toutes les facettes de moi les daddy choses les momies choses il... Mais il était là et c'est la seule personne qui a dit j'ai vu tout ça et je reste mmh. et qui s'est battu pour me garder et euh, et ouais j'ai jamais, jamais reconstruit quelque chose comme ce que j'ai construit avec lui euh, mais c'est ok parce que, parce que j'ai construit quelque chose avec moi et c'était tellement important ce que j'ai construit avec moi-même c'est du béton armé parce que je pense qu'en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours eu cette envie de vivre la vie que j'ai aujourd'hui je me revois quand on a décidé d'acheter un appartement me dire genre ah bah je saurais pas ce que c'est que de vivre toute seule ah bon bah je saurais pas ce que c'est que d'avoir son propre appart et oh c'est pas grave et je me disais vraiment c'est pas grave parce que je l'aimais parce que je voulais ça avec lui mais je pense qu'au fond de moi euh, j'avais besoin de cette indépendance, de cette liberté, de cette aventure tout ce que je vis aujourd'hui c'est moi et... mais mmh. je savais pas qui j'étais sans lui et j'avais trop peur de le découvrir mais maintenant que je le vis je sais que c'est trop important et que je pense honnêtement je pense que chaque personne devrait vivre un petit moment célibataire parce que parce que t'apprends à te connaître d'une façon dont tu te connaîtras jamais si t'es en couple parce que c'est tellement facile de se reposer sur quelqu'un d'autre pour s'aimer soi-même et euh...
0: on l'a réfuté longtemps toi et moi cette phrase là ouais on l'a réfuté très longtemps ce, ce truc de dire mais non mais tu peux très bien apprendre mais quand t'es en couple moi je me souviens les gens qui disaient ça ça me rendait ouf ouais mais ça me rendait ouf, ah, aussi ouf. et euh... Et je crois qu'aujourd'hui, je comprends. Je pensais que c'était juste quelque chose que les célibataires se disaient pour se... Rassurer Ouais. Non, mais... et, et en fait, euh, pas du tout, parce que c'est... Euh, c'est Quand tu découvres qu'il n'y a plus que toi, mm. et que pour faire avancer ta vie, il n'y a plus que toi, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir... Euh... Je sais pas pourquoi, c'est une référence jeu vidéo à chaque fois qu'ils disent, mm. oh, mais j'ai l'impression d'avoir débloqué des niveaux, quoi. Ouais. Alors effectivement dans des émotions négatives mais aussi dans des émotions positives et surtout euh, on s'est construit avec nos premiers amours mm. euh, on a dû se déconstruire de nos premiers amours mm. maintenant et alors toi c'est pas maintenant mais, mais euh, ce qui reste c'est ce qui fait réellement qui tu es ouais. et, et toi c'est ce côté hyper pétillant, hyper indépendant hyper aventurier euh, moi je crois que c'est le côté créatif qui est ressorti tout de suite quand je ouais. me suis séparée euh, qui fait que j'ai envie de m'acheter un piano et que peut-être que je vais transformer ma chambre en studio d'art mais, euh, <rire> mais je je crois que on... peut-être que dans certains couples tu peux trouver suffisamment d'espace pour te rencontrer toi profondément euh, et je pense que c'est vrai mais je pense que dans les relations telles qu'on les avait créées nous c'est à dire euh, accompagnées de la dépendance affective, accompagnées oui. aussi d'une de, euh, de, construction trop commune trop tôt peut-être oui. dans oui. notre vie euh, ça fait qu'on était prêts, et puis c'est nos personnalités aussi si oui. on est complètement honnête. Ah, euh, on aurait été capable. À notre niveau de mourir individuellement, enfin pour la personne avec qui on était. Ouais. Euh... Et en fait, quand la seule personne pour laquelle tu pourrais mourir, c'est toi-même, mm -hmm. elle est bizarre cette phrase. C'est comme si ton prisme de pensée changeait et ouais. du coup tu, tu débloques des parties de ton âme.
1: C'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais du vide. Et moi, euh, bah, les psy, il okay, faut savoir qu'on a les mêmes. Hein. <rire> Euh, m'avait dit la même chose, c'est qu'il m'avait dit « bah maintenant vous allez apprendre à le combler toute seule. » Et au début, je les ai vraiment engagées, genre « Euh... <rire> vous avez un mode d'emploi, SVP ?» euh, Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, on a l'impression que je tease à chaque fois, mais c'est la réalité, c'est que moi, au-delà de cette rupture, après, j'ai une relation toxique qui a vraiment tout détruit à l'intérieur de moi. Euh, un raz-de-marée, une tornade, un cyclone, tout ce que tu veux. Euh, et du coup, euh, le vide, il était d'autant plus important à combler. Mais par contre... Euh... Enfin, ça m'a reconnecté à moi-même. Enfin, En fait, ça a tout détruit pour vraiment construire qui je suis moi aujourd'hui en tant que personne. Et honnêtement, qu'est-ce que j'aime la personne que je suis devenue Et qu'est-ce que je suis contente de savoir dire ça Qu'est-ce que je suis contente d'être capable de dire ça aujourd'hui De dire, bah, j'aime la personne que je suis devenue. Et j'aurais pas. Je serais pas cette personne-là si j'étais pas partie. Et j'avais besoin de savoir qui j'étais sans lui, j'avais besoin de devenir moi-même et comme tu dis, moi je pense que la dépendance affective est juste, je suis quelqu'un de... de tellement passionné que si j'aime, j'aime de tout mon cœur, j'aime de toute mon âme et je, et je m'oublie très très vite et en fait euh, j'avais besoin de... de couper ça pour... Pour, vivre... pour vivre cette vie là pour me reconnecter à l'aventureuse que j'étais, à...
0: à mes rêves à qui je suis à l'amoureuse que t'étais aussi la, la Salomé euh qui a envie d'une histoire d'amour euh, telle des dit, comédies romantiques de Netflix ouais. à la personne qui a envie d'avoir euh, du papier peint bien trop coloré dans son appartement <rire> à euh, la fite salomée salophite
1: mais euh, bah, en fait j'ai ouais, découvert des choses sur moi j'ai appris des choses sur moi je serais pas ouais, je serais pas euh, cette personne qui s'apprête à tout quitter pour partir en Australie cette personne qui va, qui va à la salle tous les matins aller bosser cette personne qui est capable de de partir à l'étranger tout seul d'aller au cinéma toute seule, de. Enfin. J'étais pas cette personne-là et je suis hyper heureuse de l'être devenue. Et honnêtement, j'ai jamais douté du bien fondé de ma décision. C'est-à-dire que je suis passée par des phases compliquées. Il m'a manqué, évidemment, qui m'a manqué. Euh, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de larmes. J'ai fait le deuil très longtemps de cette relation. Mais jamais je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. J'ai toujours su que c'était ce qu'il fallait faire. Et j'ai longtemps pensé qu'une partie de moi l'aimerait toujours. Et je me souviens d'avoir dit à mon copain suivant, qui lui avait, bah forcément, ça je l'admets, pour lui ça a été compliqué de me voir faire le deuil de quelqu'un d'autre. Mais il l'a choisi. Lui. Il l'a choisi, il le savait, mais bon, voilà. Euh, et lui qui me disait, mais est-ce que tu penses que tu l'oublieras comme moi je veux que tu l'oublies Et je me revois dire non. Honnêtement, je pense que je ne passerai jamais à autre chose comme tu voudrais que je passe à autre chose. Pour moi, il aura toujours une place trop importante. Et c'était faux. En fait j'avais juste besoin de plus de temps et, euh, et euh, j'ai fini par arrêter de l'aimer. Et c'est pas triste, c'est pas triste. J'aurai toujours beaucoup de tendresse pour lui, il aura toujours un, un petit bout de mon cœur avec lui, même ceux si qui, qui l'en ou pas d'ailleurs. <rire> je suis désolée, il est avec toi. Euh, je ne serai pas qui je suis aujourd'hui, j'ai 6 ans de ma vie avec lui, on a une amie commune, je pense que je lui demanderai toujours si elle a des nouvelles de lui et s'il va bien. Je me permettrai jamais d'aller lui demander à lui directement parce qu'on n'est plus en contact, parce qu'il a avancé dans sa vie j'ai avancé dans la mienne mais de loin, dans mon petit coin j'espère sincèrement qu'il est heureux et je lui souhaite que du bien et, euh, et ouais, j'aurai toujours une tendresse particulière pour lui pour notre relation et pour la personne que j'ai été avec lui C'est drôle, ça
0: me fait me poser la question de. ça me fait poser deux questions différentes Est-ce que je l'aime encore La réponse est oui euh, est-ce que je lui souhaite que du bien je ne sais pas et j'ai beaucoup de mal avec euh, euh, avec ça je vis très très mal le fait de d'avoir une partie de moi qui dit euh, ben bah, en fait c'est parfaitement injuste j'ai littéralement failli mourir à cause de cette rupture et elle elle vit sa best love life mmh. en tout cas c'est ce qu'on en voit hein, et ce qu'on entend et machin et tout, mais elle vit euh, elle vit un nouvel amour, une nouvelle relation, elle a. elle voyage et machin et truc, et toi t'es roulé en boule par terre à pleurer ton amour pour cette personne-là. Euh... Et en fait, je me dis toujours, évidemment que je veux qu'elle soit heureuse. Sinon, ça a servait à rien tout ce qu'on a vécu. Mm. Euh... Et en même temps, je crois que je suis encore beaucoup trop.. Euh... Euh beaucoup trop touchée pour avoir le recul nécessaire pour dire ça. Euh... Je viens récemment, enfin je suis en train, techniquement, puisque c'est mardi, de quitter mon job euh, qui me lie encore à elle puisque euh, on se croise régulièrement là-bas. Et ma réaction le soir où j'ai compris que je ne la reverrai pas, pour moi, elle est... Euh... Elle est hyper... Euh logique au vu de ce que je ressens mais du coup pour moi ça m'a fait comprendre aussi qu'il y avait encore beaucoup de sentiments mm. c'est que quand j'ai compris ça a été un mélange de euh... putain enfin ouais. et un mélange de à nouveau être ravagé par la douleur quoi. mais en tout cas je, je me souhaite c'est terrible ce que je veux dire je me souhaite de ne plus rien lui souhaiter ni du mal ni du bon
1: ah, d'être dans l'indifférence en fait
0: je me souhaite euh, de continuer à avancer mmh. il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis le début du mois de janvier qui me font comprendre que j'avance euh, et il y a aussi plein de choses qui me font comprendre qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser qu'elle est encore beaucoup trop dans ma tête euh, et que cette rupture et la relation qu'on a eu euh, vont impacter probablement toutes mes prochaines relations et pour le coup, je pense que j'implique aussi l'amical, autant l'amicale que l'amoureux, mais surtout l'amoureux. Euh, et que je pense que je prends encore beaucoup trop aujourd'hui des décisions euh, liées à elle, de près ou de loin. Euh... Je t'ai une... dit cette semaine que je vous ai raconté l'histoire du crush, vous la connaissez, épisode 2, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. On fait du teasing à l'envers et à l'endroit ici. <rire> euh, le friendzonnage n'a pas été simple, comme, euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on est des, des émotionnels euh, à fond les ballons, et de la passion et la tristesse et l'hypersensibilité font que. Mais du coup, j'ai admis que c'était très compliqué pour moi de pleurer pour quelqu'un d'autre que Péton, euh, qui avait dans ma tête à moi en tout cas encore une forme de, de sensation d'attraire. Et ça montre bien qu'il y a encore pas mal, de... pas mal de taf. Mais... Et aussi, chose que j'ai compris récemment, c'est-à-dire ce matin, en fait, <rire> c'est que... <rire> Vraiment récemment. Vous êtes sur du tout frais du chaud, ça sort de ma tête. Euh... Le vide qu'elle qu a laissé dans ma vie et que la relation qu'on avait a laissé dans ma vie, euh... je continue de me convaincre que je peux le remplir par les autres. Euh... Par d'autres relations, par d'autres sensations, par d'autres meufs, tout simplement. Euh... Et j'ai ce truc de... J'ai envie d'aimer à nouveau parce que c'est ce que je suis. Je suis moi aussi une romantique. On le sait, on n'est pas amis pour rien. Mais en fait, euh... dans la construction que tu as eu post-relation avec plein de gens, post-rupture, euh... la seule personne dont je dois être amoureuse aujourd'hui, c'est moi. C'est hyper dur. Et... Je suis à peu près sûre qu'on fera à peu près plein d'épisodes où on abordera ce sujet-là. Mmh. Mais... Je ne suis plus amoureuse de Péton, ça je le sais. Je l'aime encore, mais c'est plus les mêmes sentiments. Mmh. Et... La quantité d'amour que je lui ai donné au quotidien, je dois me la donner à moi, quoi qu'il arrive. Si vous avez des tips, je les prends, parce que c'est dur. <rire> euh... Et je pense que... Ce que j'ai compris ce matin, en écoutant très fort du Olivia Rodrigo en chantant sous ma douche, c'est que elle m'a brisé le cœur, mais elle n'a pas brisé mon âme. Et que c'est là, aujourd'hui, c'est tout ce qui compte.
1: Je ne sais pas trop comment conclure, mais euh, effectivement, moi, j'ai un recul différent du tien, parce que moi, ça fait quatre ans, moi, je suis passée à autre chose, je suis retombée amoureuse, j'ai vécu d'autres choses derrière. Euh, mais je pense que qu'avec le... Qu le temps, quand ça a été une aussi belle histoire, tu finis par retenir que les bons... Moi, aujourd'hui, tout ce que je retiens, c'est ce qui m'a apporté. Tout ce que je retiens, c'est son rire. Et toutes les fois où j'avais envie de le taper tellement il m'énervait, mais qu'il faisait des blagues. Et du coup, ça me faisait rire. Et du coup, je, bah, je lâchais l'affaire et on finissait par se taper des grandes barres. Et je retiens... Je retiens le... La fois où on est parti en vacances et qu'il était une heure du matin et qu'on était en train de regarder les étoiles dans des jeux pour enfants. Enfin... À la fin, tu retiens juste que ça t'a apporté. Tu finis par être en paix, en fait. Ça prend beaucoup de temps. En fait, je crois que ce que je veux dire, c'est que... Il y a des fois où tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Parce que sur le coup, ce n'est que douleur et destruction. Et euh, après, je suis, encore une fois, je suis quelqu'un de très optimiste, mais... Ça finit par avoir un sens. Et ça finit par trouver sa petite place dans le tétris de ta vie. Et... Euh... Et voilà, je sais ce qu'il m'a apporté. Je retiens que ça. Je retiens ce qu'il m'a apporté. Je retiens, je retiens les faux où il m'a fait rire. Je retiens, je retiens les faux où je me suis sentie belle grâce à lui. Où je me suis sentie comprise. Où je me suis sentie écoutée. J'ai gardé t -t tous ces cadeaux. Et je les porte encore. Parce que tout ce que j'y vois aujourd'hui, c'est de l'amour. Et je sais qu'on s'est aimé très fort. Je sais qu'il m'a aimé très fort. Peu importe... Euh... <rire> enfin, je sais que c'est une relation qui, pour beaucoup de gens... Euh n'avait pas de sens je prends même plus la peine d'expliquer parce que moi je sais ce que cette relation elle voulait dire pour moi je sais ce qu'elle m'a apporté je sais à quel point elle m'a construite et euh... et je sais que j'étais avec quelqu'un de bien et je veux finir là dessus je pense sur le à la fin un à deux. ça a du sens à la recherche de sens alors